0: Je pomalý koniec januára, takže stojí na meste otázka, že, že ako ste na tom s novoročnými predsazatiami, či, či ste začali cvičiť, či majú plnú posilovňu tam, alebo či zdravšie jete od nového roka, alebo pravidelnejšie čítate Bibliu, modlíte sa. A niektorí možno premýšľate, že ako, vlastne na, ako súvisí tento list, ktorý práve preberáme so začiatkom roka, píše nejaký Apoštov, Pavel, líst mladému kazateľovi Timotejovi do Efezu. Na, na čo, ako to s tým súvisí? Odpovede tá, lebo život v lokálnom zbore sa len občas zmestí do tých veľkých novoročných predsavzatí. A preto sme zvolili tento list. v roku 2024 ak možno nie si, že návštevník kostolov, čo keby to mohol byť rok, keď skutočne si povie, že ja chcem spoznať Boha, chcem, chcem počuť z Jeho slova, chcem, chcem stretnúť ľudí, ktorí chodia do kostola. Čo keby, ak, ak chodíš, tak chcem byť viacej prítomný. Čo keby 24 bol rok, keď si poviem, že ja naozaj chcem, pridem a sádnem si vždy ku niekomu a budem sa snažiť byť na pozbudenie tomu človeku. Chcem byť viac štedrý, chcem byť ten, ktorá, tá, ktorá prvá privíta novú tvár, ktorú stretne. Nebudem čakať na nikoho. Budem bojovať za radosť do službu, ak tu nejakú máš. Alebo budem, budem, chcem, chcem odvážnejšie zvestovať druhým ľuďom evangelium. Chceme možno mať zbožnejší život, aby tento zbor bol krajší. Kto si robí takéto plány na Nový rok, v ktorých centre je lokálny zbor? Málo kto z nás. No preto sme v tomto liste. Preto začíname tu, lebo si chceme pripomenúť, že práve, že lokálny zbor, aj takýto náš obyčajný paradox, je pre bohatou najdôležitejšou skupinou ľudí pod slnkom. To je brutálna vec. Že tou najstrategickejšou inštitúciou na tejto planéte, v tomto meste, sú takéto spoločenstva. Tak poďme teda čítať, o tom ďalej Janka príde a prečíta nám z prvého listu Timotejovi strana 221 a budeme čítať 3. kapitolu, 14. verš až po konec 4. kapitoly. 221.
1: Toto ti píšem, hoci dúfam, že čo skoro prídem k tebe, aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, Slop a opora pravdy. Nepochybne veľké je z zbožnosti. Zjavený bol v tele, ospravedlnený v duchu, videný anielmi, hlásený medzi bohami, vierou prijatý vo svete a sláve za tý hore. Duch však výsledne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať blúdnych duchov a náok démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s ďačnosťou príjmali tí, čo veria a poznajú pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa príjma s ďakou. Veď sa to posvecuje Božím slovom a modlitbou. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržáš vyhýbaj sa bezbo- bezbožným a babským bájkam, radšej sa cvič zbožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo má príslubenie preterajší aj budúci život. Spolahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohrada pre tvoju mladosť. Ty sa však staň preveriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa prečítavaniu, pozbudovaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, keď na teba starší kladali ruky. O toto sa staraj a tomto sa venuj, aby to je napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie, buď v tom vytrvalý. Lebo ak to tu budeš robiť, Zachraniš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú.
0: Ďakujem. Budem sa ešte krátko modliť. Ďakujeme ti za tú, tú milosť, výsadu toho, že tvoja církev sa môže stretnúť s tebou v tvojom slove. A že to slovo môže mať moc aj pri nás dnes. Meniť naše, naše myšlienky, naše postoje, naše, naše životy. A, tak ťa prosíme o to, aby sa reálne toto dialo. Dávaj nám prosím uši, srdce, ktoré bude rýchle prijímať Tvoje slovo. Amen. Amen. Vodakedy dávno, a, skoro až v minulom živote, v roku 2009, a, som, som začal pracovať v Nitre na na vrtulníkovej záchrannej zdravotnej službe. A pamätám si ten prvý deň, keď som prišiel a pilot ma zobral k tomu veľkému červenému stroju. Gruty sa volal, zobral ma tam a trpezlivo mi vysvetľoval každý jeden gombík, na čo slúži, ktorá páka čo robí, um, aké sú právidlá rádiotelekomunikácie, aký je náš volací znak, nášho toho stroja bol už 05. Všetko malo svoje postupy, z ktorej strany sa môžeš k vŕtulníku približiť. To z také, aby ťa pilot videl prichádzať. A kedy otvoriť dvere? Všetko proste. Potom, potom všetkom prišiel záchranár a ten mi zase povysvetloval, že ako fungujú tie vákové dlahy, ako sa správne obliec do postroja, kde v tom vŕtulníku si zapnem kyslík, kde položiť veci tak, aby si mal miesto, keď budeš niečo potrebovať, kopec nových vecí. Všetko má v tom maličkom priestore svoje miesto, na všetko je dôvod. Všetko musí mať nabité batérie, skontrolované expirácie, jednoducho. Nie je priestor v tom stroji na prešlapí, na nejakú laxnosť, že to, na to kašlem teraz, to si inokedy, alebo to je jedno. Proste v tom stroji červenom ide o záchranu života, reálne to tak je. Slovami Apoštola, pa, na ten prvý deň tej roboty som, som dostával ten verš 15. Som dostával inštrukcie, že aby si vedel, ako sa treba správať v mašine, ktorá slúži na záchranu ľudských životov. Maximálne dôležitá vec takéto inštrukcie dostať. Ak sa to ja zle nauči, môžem sebe ublížiť, môžem celú posadku ohroziť, môžem, môžem pacientovi ublížiť. Um, mal som neskôr takých niekoľko kolegov, ktorí boli taký viacej freestyle, že, že oni tak podľa vlastného uváženia veci spravia a veľmi dlho sa tam neohriali v tej práci proste ten, ten vŕtulník a jeho vybavenie sú špecificky skonštruované pre svoj zámer pre záchranu človeka zo vzduchu vylepšováky si nechajte Málo, málo súvitavé. Ak je pravda o záchranárskom vrtulníku takáto, tak tento list, ktorý čítame, tvrdí, že je to pravda aj o lokálnom zbore. Že církev je ten boží vrtulník, božia inštitúcia, cez ktorú on uskutočňuje záchranu ľudí. Ako neskutočne potom záleží, na tom, že kto budú tí starší zboru, akí budú diakoní. O to sme hovorili minulý týždeň. Na tom, aby na tej palube neboli hádky, ale, ale jednota, zohratosť, spoločný cieľ a presvedčenie. Keď nič iné nemá pochopiť, že o čom vlastne tento list píše a poštol Timoteovi, tak aspoň toto je jedno, že ako strašne veľmi, veľmi, veľmi záleží na lokálnom zbore lebo slúži na záchranu ľudských životov. V cirkvi sa nehrá, proste o kuličky, ide o väčšný život. 2000 rokov dejín cirkvy ukazuje, že robiť si tu cirkel podľa seba, zbor, nejak s nejakými vylepšovákmi sa vôbec neoplácalo. Skúsený kazateľ Pavol dáva preto konkrétne osobné inštrukcie mladému kazateľovi Tymoteovi, ktorý toho začína mať v zbore v Efeze zuby. Začína sa možno, že si scrollovať profesiu, že či možno písom nemal niečo iné. A tak v štvrtej kapitole od toho 6. verša najprv dáva také osobné inštrukcie o, o, o osobného života služobníka a potom neskôr o verejnej službe, ktorú má kazateľ Timo vykonávať. Tak to budú potom naše hlavné body, že, že trénujú sa zbožnosti a zlepšujú sa v službe, ale k tomu sa dostaneme neskôr, skôr ako sa tým veršom dostaneme. Pozrime si ešte na... Musíme si pochopiť tú logiku toho, toho celého textu. Takže mladý kazateľ Timo vedie ťažký zbor v Efeze, ktorý nie je ťažký, Hej, ale, ale nejako sa mu to pod rukami rozpadáva. Apoštolovi veľmi záleží na to, aby a opakovane mu hovorí aj tu v tomto texte sme to čítali že chcem mu prísť pomôcť tak začína ten text že 14. verze dúfam, že čoskoro prídem k tebe a 13. verze 4. Kapitole, že kým neprídem, čo máš robiť no ale kým sa mu teda podarí prísť tak, tak posielam ti list, v ktorom je kopa inštrukcií o tom, ako sa majú správať ľudia v Božom dome ktorým je cirkev živého Boha stĺp a opora pravdy tak začína ten text ako sa má Boží ľud správať v Božom dome? Lokálny cirkevný zbor, aj, aj my tu, on hovorí, že my sme Božia domácnosť. Keď ste boli cez Vianace u rodičov doma, tak predpokladám, že ste sa museli prispôsobiť im. Nevykladaj si tam nohy na ten stolík. A raňaky sú o pol osmej, teraz, bo všetci pozeráme správy večerné, žiadne prepínanie. Hej, keď si u nich funguješ podľa ich rytmu. Keď si v Božej domácnosti, alebo v domácnosti živého Boha, ako ho nazýva, nie nejaké mŕtvej modly, tak sme Božou domácnosťou. A pán domu určuje pravidlá, rozdeľuje úlohy. V jeho dome sa očakáva, že budeme žiť jeho spôsobom života. A to on veľmi dôležité, čo dodáva, že to je kvôli spaseniu sveta, v ktorom tá církev je. Keď, keď církev nebude žiť podľa Božieho poriadku, keď nebude takáto, akú on ju chce mať, svet nespozná Krista, nespozná svojho záchrancu. Církev správne usporiadaná, správne vedená, správne podriadená, je stĺpom a oporou pravdy. Tým sa myslí Evanielia o ktorom už hovoril v kapitole 2, keď hovorí, že Ježiš je jediná cesta k Bohu, nie je inej. A to je ten Ježiš, 6. verž 2. kapitoly, ktorý dal seba samého, ako výkupné za všetkých. Že taký to je ten pán domácnosti. Čo sa teda čaká od tých, ktorí žijú v tej domácnosti? Aký je ten život hodný takéhoto? Akých ľudí by sme tam mali nájsť? Odpovedť jedným slovom, ktoré sa opakuje znovu a znovu v, našich, v našom texte je, že zbožných ľudí by sme tam mali nájsť. Vidíme to v 16. verši, v 7. verši, v 8. verši. Hovorí, bez pochyby, veľké je tajomstvo zbožnosti. OK, ale čo, čo si potom zbožnosťou máš predstaviť? Niekto si predstaví babičky v kostoloch, to je proste, alebo zbožnosť, tak ako ju vníma Apoštov, on... Je to je radosné podriadenie pánu Ježišovi Kristovi. To je, to je jeho chápanie toho. Vždy, vo všetkom, všade. Nie som sám svoj, jemu patrím, jeho následujem, jeho, jemu sa podriadujem. A potom tam je taká ta pieseň alebo vyznanie, Ona je napísaná tak, že, že, že šesť, šesť riadkov to má to sú tri dvojice. A najprv v každej tej dvojici nejaký aspekt umenšenia sa Krista a potom jeho vyvýšenia. Najprv utrpenie, potom sláva. Také je tajomstvo zbožnosti, taký je vzorec z Kristovho života. Cesta dole až potom cesta hore. Cestou pokory až potom cestou slávy. Aký pán, aký služobník, aký Kristus, taký kresťan. Najprv smrť, potom život. V tom je tajomstvo zbožnosti. Svet uvidí krásu Krista, keď uvidí krásu jeho ľudu, ktorá vyzerá ako ľudu, ktorý ide dole. Aby potom s ním vstal vo sláve. Ľudu, ktorý sa podriaduje Kristovi. Toto je tá jeho predstava, že okej, OK, takto vyzerá zbožnosť, lenže ten týmov zbor v Efeze je plný ľudí, ktorí to nie takto chápu. Kresťanský život toto nie je. A v tom čtvrtej kapitole čítame o tom, ako odpadávajú od viery kvôli bludnému účeniu. Predstávame si to kludne takže že v zbore sú nejakí vplyvní ľudia, ktorí hovoria, že skutočná zbožnosť ľudí, skutočná zbožnosť je v tom, že, že budeš žiť v celibáte, a že, že bude žiť asketicky. Nežen sa a, a nie je to Akože v podstate hovoria. <laughs> um, hovoria, že keď si super svätý, tak si musíš odriekať, všetko si musíš odriekať. V tom podľa nich je tajomstvo zbožnosti. Zdieľajú o tom články, semináre, učenie, presvedčia jeden druhého a Pavel píše, že tvrdo ich odsudzuje a tvrdí, že títo ľudia vôbec nemajú dobrú teológiu stvorenia. Ve 4, v 4. kapitole, oni hovoria, že veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré. To sú slova z Genezis, jedna zo stvorenia. Nič nie je na zavrhnutie, ak sa príjima s vďakou. Aj manželstvo, a jedlo, všetko sú Bože dobré dary. Preto ich príjmame s vďakou. Skutočne s Božným neznamená, neviem, čo si pod tým predstavíš, ale typický slovák si možno skôr predstaviť toho vyziabnutého mnícha. Takíto ľudia vlastne neveria, že Boh je dobrý, že Boh je veľkorysý hostiteľ svojej domácnosti, že to je ten štedrý Boh, ktorý dáva dobre dary ako manželstvo ako jedlo. Poznám kopec, kopec ľudí, ktorí aj dnes majú problém veriť tomu, že Boh je dobrý, štedrý, láskavý, Prvý príkaz, čo Boh povedal človeku, bol, budeš jesť zo všetkých stromov. Štedrosť. Ľudia, ktorí neveria, že Boh je dobrý, majú často potom predstavu, ako títo ľudia v tomto zbore, že oni musia byť dostatočne dobrí a zaslúžiť si Evangelium. Ale Pavol hovorí, to je diablová teológia, ktorá ničí aj tento Timotýlov zbor. OK, a teraz prídeme tým podrobným instrukciám, ktorý, ktoré Pavel dáva tým motyvojom zložitom zbore. Takže ten prvý bod je, že trénuj sa v zbožnosti. Trénuj sa z božnosti. Verša 6 čítam. Keď budeš toto prekladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržaš. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bajkám, radšej sa cvič z božnosti. Telesné cvičenie je totiž Málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie na terajší aj budúci život. Spolahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Okay. A- Ako by dobrým služobníkom spore, kde, do, do kde to ide od 10 k piatim. V prvom rade, čo v takom zbore, mu jeho mentor nehovorí nič o tom, ako má umlčať všetkých tých blúdárov, ktorých tam má. Už to je zaujímavá vec. V prvom rade, ty buď ten najzbožnejší človek v tomto zbore. Zbožnosť, Tymotej, zbožnosť. A viem si predstaviť, že Timotej má chuť utiecť, alebo ich vyzabíjať, Zameraj sa na svoju zbožnosť, Timotej. Zbožnosťou proti falošnému učeniu. Cviť sa zbožnosti, verš 7. Ďazerí ja sa tešia tomu slovu. To je doslova slova, ako že gymnázov, je to grécke slovo. Rozpočujete to. Atléti cvičili. Mákali na svojej síle, na svojej vytrvalosti. Tréning, dieta, pot. Hovorí o duchovnom gymbime. Niektorí hneď zbystrili túto predu Inak. Po, akože, je, Pavel hovorí, dáva zelenú posilovni. Hej, aby bolo jasné. Uznáva, že aj telesné cvičenie je užitočné. Aj keď len na niečo. Veržo sem, ale zbožnosť je užitočná na všetko. Aj terajší, aj budúci život. Čiže on mu hovorí taký hashtag Nebuď atlet, nebuď, sorry, nebuď asket, buď atlet. Nebuď asket, buď atlet. Timotej, musíš začať chodiť do fitka. Timotej, zapracuj na určitých partiách, tak sa to hovorí. He? Akých, veš 12, tvoja reč, správanie, láska, viera, mravná čistota. Čiže vlastne celotelový tréning buď vzorom v týchto veciach, nech to ľudí inšpiruje. Nech ľudia, keď sa pozrú na teba, nech si povedia, že a ja by som cel mať taký duchovný život, ako máš ty, Timotej. a ja chcem tak vyzerať. Čo robíš? Ty? Čo teraz cvičíš? Kde potrebuješ ty nabrať silu a vytrvalosť? Tak moja prvá tréningová výzva. Choď za troma ľuďmi, ktorí ťa dobre poznajú a položím túto otázku. Spýtaj sa ich, ak by si bol Boh a mal by si moc zmeniť jednu vec na mojom živote, čo by to bolo? Choď za tromi ľuďmi, spýtaj sa ich, ak by si bol Boh, mohol by si ho na mne zmeniť? Čo by si zmenil? Jednu vec. Možno na komunitách sa o tom rozprávate možno možno to je príliš veľké miesto, neviem, tak možno s mi naozaj, že spýtaj sa ich túto otázku. Čo teraz cvičíš? Lásku, pokoj, trpezlivosť, na čom, na čom makáš? OK, a správny tréner, okrem toho, že čo cvičíš, predpokladám, lebo neviem, ne, nechodím, ale spýta sa ešte jednu vec, že čo ješ? Nie? A teda asi hej. ale ako sa stravuješ? A v verši 6 hovorí o Timoteovi, že bol vychovaný a do, slovo doslova znamená, že bol krmený, že bol živený slovami viery a dobrého učenia. Hej, duchovná strava. A verš 7: "Vyhýbaj sa tej zlej, nevýživnej strave. Vyhýbaj sa bezbožným a pápským pájkam." Tak priateľ čím sa živíš ty? duchovný junk food alebo hladuješ možno tréningová výzva číslo 2 spočítaj koľko kalórií dostaneš do seba spočítaj či nestráviš na neviem, Netflixe, YouTube, sociálnych sieťach viac ako strávíš v Božom slove, v modlitbe alebo v dobrej knihe na podcaste alebo Spočítaj, kde stráviš svoj čas, kde bereš svoje zdravu. Hecni sa, skúš si toto zistiť. Čím sa živíš? Čo cvičíš? Čím sa živíš? Verš 10. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. To už hovorí s množným číslom. My makáme spolu lebo máme nádej, máme istú budúcnosť, máme, má to zmysel toto. Ide o veľa, ide spasenie ľudí, najmä veriacich. Nieko je vyrušený tým, že najmä veriacich, však potom aj iných, a berte tak, že on posledná špecifikuje, konkrétne ktorých mám na mysli. Čiže všetkých konkrétne tým myslím veriacich ľudí. Trénuj sa z božnosti, kvôli záchrane ľudí. To je tá prvá vec. A tá, tá druhá vec, čo mu hovorí od verša 11 ďalej, je, že zlepšuj sa v službe. Zlepšuj sa v službe. Prvé inštriktu sa týka jeho osobného života a, a duchovných rytmov tohto služobníka a tie druhé jeho verejnej služby, jeho služby slova. Od 13. verša Kým neprídem, venuj sa prečítávaniu, pozbudzovaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dár milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva, keď na teba starší kladali ruky, to bol nejaký spôsob ordinácia, alebo vysviacky toho človeka, o toto sa staraj a tomuto sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie, buď v tom vytrvalý, lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. Zlepšuj sa v službe slova, Timotej. Ja viem, že toho máš veľa, kopec povinností, máš, máš možnosti služby rôzne. Viem, že ťa nechcú počúvať. V 12. verši to čítame, že nechcú ťa počúvať, lebo si mladý. On mal niekde okolo 30 rokov vtedy. Máš možno chuť robiť na čo úplne iné. On mu hovorí, venuj sa. Venuj sa verejnému čítaniu Božieho slova a jeho výkladu. Takéto Zdanlivo nič nedosiahnutelnej veci, že sa tu niekto postaví, prečíta z Biblie a potom sa to snaží vykonať. To slovo venuj vlastne je, že, že zasveť tomuto svoj život. Ten fokus, zámernosť, sústredené, vášnevé odovzdanie sa niečom v službe slova. Lebo primárna služba církvy je v službe slova. Keď, keď tu ľudia vedú chvály, slúžia slovom. Zadu vedú deti, učiteľe besiedky vedú slovo. Vedúci komunít, keď zvestujeme, evangelizujeme to slovo, služba ženám a mužom, pastoračná starostlivosť, nedelné kázne. To všetko je služba slova. Ak máte s niekým cesty, že nie jeden na jedné ostretnutie, stojíte v službe slova. Takže 2024, verš 15, o toto sa staraj a tomu sa venuj. Z tomu sa zasveď, sústreť, aby tvoje napredovanie v tejto službe slova bolo všetkým zjavné. Je Biblia tvoja vášeň? Chceš tom rásť? Máme raz za mesiac, tu pondelok, v paradoxe takú podvečernú školu Biblie. Super príležitosť, pridaj sa. Učím sa lepšie rozumieť, lepšie slúžiť. Božie Slovo má moc meniť životy ľudí. Zachrániť. Chceš rásť v službe Slova, robíme máme niekoľko dňové semináre o zvestovaní, ale ja v tom potrebujem rásť. Každý deň, nielen cez nejaké podujatie, akcie, na to sú tu, aby pomohli, ale keď budeš v Božom Slove, keď budeš vášený pre Božie Slovo, ty v tom budeš rásť. Pridajte sa všetci, múži, ženy, starí, mladí, buďme zbor, ktorý v spolu rastie v službe slova v každej možnej oblasti. Dávaj pozor, ver 16, na seba, to slovo, na svoj život a na svoje učenie. Na tieto dve veci dávaj pozor, na svoj život a na svoje učenie. A nielen, že na začiatku roka, že chvíľu, a buď v tom vytrvali. lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. My svestujeme, Boh zachraňuje. V verši 10 sme čítali, že On je ten spasiteľ, nie my. Ale tento spasiteľ, Boh, si používa svojich služobníkov. A nie je to úžasné privilegium, že, že to si aj ty, aj ja. Náš svet či konkrétne možno život na Slovensku, a vyzerá, že, že v roku 2024 bude brutálny život a svet. A čelíme rozpadu spoločnosti, morálky, práva, správodlivosti, slušnosti, rozpadu rodín, rozpadu církevných zborov, organizácií. Čo s tým máme robiť? Vrhnúť sa máme do aktivizmu? občas zaznieva taký taký naivný hlas buďme k sebe lepší majme sa radi Pavel píše tento list, pretože verí tomu, že kľúčové miesto pre Efes a verí tomu, že kľúčové miesto pre pre našu krajinu, pre pre Bratislavu sú tieto obyčajné komunity ľudí, čo Miluje Ježíša Krista všetkého. Napríklad aj tento zbor. A preto im píše že bojujte dobrý boj za zbožnosť a za službu slova. A možno to je po prvý raz, čo počuješ, že Boh ťa pozýva do posilovne. A možno to je, že opäť to počuješ, alebo si prestal chodiť že ťa Boh pozýva posilovne, Bojovať s hriechom, hovoriť nie tomu, čo je tak ľahko prírodzené a, a jednoducho otrasné. Možno dnes príjmi opäť alebo prvý raz to pozvanie k tajomstvu zbožnosti. Spoznať Ježiša Krista, taký aký je. Jeho cesta, ako Ivan na začiatku čítal ten text, že sa stal ničím, stal sa služobníkom až na smrtná na kríži by ho potom povyšil. To,hto Krista nasledujeme. Toto je tvár tvojho a môjho života. Toto je tajmstvo zbožnosti. Radosné poddanie sa a nasledovanie niekoho, koho to prišiel všetko, všetku svoju hodnotu, identitu, ktorý, na, ktorý bol majetkom, tomuto sa radosne poddávajme, lebo toto je Pán. Toto je Kristus, toto je Mesiáš. K tomuto pozývame Všetkých nás. Poďme nasledovať Krista. Budem sa krátko modliť. Dávaj si pozor na svoj život a na učenie. Buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, Timotej, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. Aj my sme, Pane náš, tak strašne ľahko znechutiteľných Veľmi ľahko chceme veci vzdať v ťažkých situáciách, panikárime náš vlastný život, naše rodiny, spoločnosť, práca. Chceme ísť do posilovne s tebou. Prosíme, aby si vytvaroval náš život, aby sa podobal tomu Kristovmu. Nauč nás zomierať, nauč nás povedať nie samému sebe a nauč nás žiť radosne podriadený Ježišovi Kristovi. Amen.